0: c'est même une pathologie identifiée et définie par un professeur de psychologie qui s'appelle Suzanne nolan ouest -Xéma. Bon, J'espère que je prononce pas trop mal. Et ce mot, en l'occurrence, c'est l'overthinking. Bon, si tu comprends un peu l'anglais, tu peux imaginer de quoi il s'agit. Donc littéralement, ça signifie le fait de trop penser. Qu'on pourrait aussi traduire en français la rumination mentale. Donc le fait de ressasser en boucle des pensées ou des sentiments négatifs limite de façon obsessionnelle. Alors si toi aussi tu cogites non-stop, que tu as l'impression d'avoir la tête pleine, tu rumines le passé, tu t'inquiètes souvent sur le futur, tu anticipes presque tout, que lorsque tu finis de parler, tu penses à ce que tu viens de dire et à ce que les autres pensent, en pensent. Bref, tu es peut-être un overthinker et cet épisode est sans doute pour toi. Alors je trouvais ça, ce sujet intéressant, pourquoi Parce que je, voilà, selon moi, il y a vraiment des conséquences euh, sur notre vie à moyen et long terme, de ruminer sans cesse. Et comme je connais parfaitement le sujet, Dixit, la grande rumineuse que j'étais, dans cet épisode, je vais te proposer quelques pistes et des clés qui m'ont aidé moi, et que tu peux peut-être essayer pour débrancher plus facilement ton mental. Alors, en quoi c'est un problème de trop penser et de ruminer Alors, le fait que les difficultés du moment tournent en boucle dans ta tête a forcément un impact sur ton quotidien et ton bien-être. Et ça, vraiment, peu importe la sphère de ta vie, que ce soit aussi bien privé que professionnel, il y a des conséquences. Et il faut savoir que ce phénomène arrive à tout le monde et à des degrés différents. Alors, il y a quand même des caractéristiques, des traits de caractère communs, chez les overthinkers. Bon, J'aime bien ce mot, je vais l'employer. Euh, souvent, c'est des gens très perfectionnistes, très exigeants, pardon. Quelqu'un qui va avoir très peur de l'échec ou de l'opinion des autres. Donc, même si tout le monde, à un moment donné, comme je le disais tout à l'heure, peut être victime de rumination à des degrés différents, cela dit, les personnes anxieuses sont particulièrement touchées. Et c'est là où j'en viens à un point essentiel, en fait, c'est pour ça que je trouve qu'il y a des conséquences sur le moyen et le long terme. C'est le lien entre les ruminations et le manque de gestion émotionnelle. Il s'opère en nous, en fait, le chemin qui, qui se fait de façon naturelle, c'est qu'on a des pensées qui, elles, vont nous générer des émotions. Et forcément, ces émotions vont dicter nos actions et dicter et diriger d'une certaine façon notre vie. Je l'ai fait en raccourci, mais c'est pour que vous compreniez un peu ce cercle qui s'opèrent, les pensées, les émotions, l'action. Et j'ai envie d'ajouter que ce cercle, en plus, s'aggrave au fur et à mesure, puisque, en plus, vraiment, d'un point de vue euh, cerveau, on va, on va venir, vraiment, le réseau émotionnel va venir toucher des zones du cerveau qui vont elles-mêmes générer des pensées négatives au niveau du cortex. Et en fait, c'est sans cesse. et Donc la négativité, les pensées négatives s'entretiennent, se nourrissent entre elles. Un grand inconvénient du coup, qui découle de tout ça, d'un overthinker, de quelqu'un qui pense et qui rumine, c'est donc l'épuisement émotionnel. Donc la tristesse et la colère peuvent être très souvent présentes, vraiment avec tout ce que j'ai dit avant. Ça se nourrit, ça s'aggrave, ainsi de suite. Donc à force de ruminer, forcément, on est moins serein, on est moins calme. On pense qu'au problème, en fait. Avant... Et surtout, euh, quoi, ça c'est vraiment... Euh très propre à ceux qui ruminent, c'est on pense au problème avant qu'il n'arrive, parce que c'est au cas où, et ça génère en nous des angoisses, encore plus d'anxiété, et on s'épuise émotionnellement, on s'épuise mentalement, et on peut arriver au burn-out. Bon, j'ai fait un très gros raccourci, mais c'était vraiment pour que tu comprennes un peu le cheminement, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi, si tu es un overthinker, si tu as tendance à ruminer. Vraiment, en fait, cette boucle, on ne s'en sort pas si à un moment donné, on ne décide pas, justement, de prendre de la hauteur par rapport à ses pensées, par rapport à ses ruminations. Au-delà de laisser ta vie être dirigée par tes pensées, tes émotions, euh, en tout cas tes pensées négatives, et le fait de t'épuiser émotionnellement, il y a aussi d'autres conséquences euh, un peu plus palpable et assez que tu peux voir de façon assez rapide quand la rumination s'installe ça va être l'augmentation du stress l'anxiété, donc j'en ai bien parlé les problèmes de sommeil des prises de décision qui deviennent difficiles parce qu'on a les, les idées qui ne sont plus très claires tu as du mal à profiter aussi du, de l'instant présent, du moment présent euh, pour toi, avec les autres tu es moins présent à l'autre et tu peux même par moment euh, tomber dans l'excès, dans les excès, comme les addictions par exemple. Donc Ça peut être la nourriture, l'alcool, les drogues, voilà tout, tout ce qui est forme addictive, à force d'être dans la négativité, voilà, on essaye de compenser ça par, euh, par autre chose. Donc on essaye de compenser et aussi on essaye de fuir. Alors c'est quoi les solutions Comment on peut au final atténuer ses pensées, débrancher son mental canaliser ses pensées quoi peu importe ce qu'on peut dire comment on peut arrêter de ruminer alors j'ai envie de dire qu'on pourrait juste se dire qu'il suffit de moins penser mais bon ça c'est facile à dire et c'est pas si simple mais je sais de quoi je parle toujours donc c'est comme si j'aime bien donner cet exemple hein, quand on te dit mais c'est bon arrête d'y penser c'est comme si tu étais en plein fou rire et on te demande d'arrêter je sais pas si tu y arriverais. Alors, il y a quelque chose quand même à savoir euh, qui est très important, c'est que les pensées sont automatiques. Donc, on pense tout le temps. Donc, ça, se dire qu'il faut que j'arrête de penser, c'est pas possible puisque tu penseras tout le temps. Donc, il y a ça à comprendre. Et, et la deuxième chose, je l'ai dit tout à l'heure, c'est reconnaître et savoir que les pensées, les émotions sont très liées. Donc, parce que vraiment, de comprendre ça, ça va permettre aussi de de trouver des solutions par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on se dit « Ok, je pense ça, ça génère en moi une émotion. Est-ce que cette pensée est juste, n'est pas juste Est-ce qu'elle est vraie, fondée ?» Vous voyez, ça permet déjà de, des potentielles solutions par rapport à nos ruminations. Ça nous permet aussi voilà, de, de penser à une éventuelle prise de recul face à ce flot incessant de pensées qui est submergent donc, une des premières solutions, astuces euh, que j'aimerais proposer, qui suit ce que je viens de dire, en fait, pour vraiment canaliser un peu ces pensées négatives, ça va être vraiment de prendre conscience de ces pensées. Et grâce à tes émotions, ça peut être plus facile. Et l'idée, là, ça va vraiment être de les extérioriser, de les nommer, de les exprimer. Donc, exprimer, les mettre au donc Ça peut être, effectivement, en parlant, en les exprimant vocalement à quelqu'un ou seul, hein, tu peux exprimer aussi euh, se parler à soi, c'est possible en tout cas ou sur un papier, les écrire le tout c'est vraiment euh, de ne pas les garder dans, dans ta tête puisque il euh, y a tellement de choses déjà dans ta tête là le but c'est quand même aussi de, de sortir tout ça, d'extérioriser la deuxième astuce que je pourrais te donner c'est euh, d'identifier aussi les moments où tu penses trop il y a forcément un moment où euh, tu cogites un peu plus ou tu vas ressasser, ruminer. Moi je sais que par exemple, ça a souvent été la nuit, euh, quoi la nuit. Le soir quand je quand, quand je me mets dans le lit et que je n'arrive pas forcément à dormir tout de suite, et là c'est interminable. donc souvent c'est ce qui cause les insomnies d'ailleurs. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi dans les moments d'ennui ou des moments où tu te retrouves seul, voilà, identifier déjà aussi, ça permet euh, de comprendre qu'est-ce qui se joue, à quel moment, pourquoi. Voilà, il y a des clés de compréhension qui sont possibles là. Encore une autre astuce, ça va être accepter ses pensées. Donc, ça va de pair avec tout ce que je dis, mais à un moment donné, voilà, ces pensées sont là. Euh, à chaque fois, essayer de les rejeter. Comme toujours, ce n'est pas la solution. C'est les accepter, elles sont là. Voilà, tu rumines, euh, tu as des pensées négatives. Et le fait de les accepter, encore une fois, c'est leur donner une place. Ce n'est pas forcément accepter qu'elles soient négatives, tes pensées. C'est accepter juste d'observer que ces pensées sont là. Et le fait d'accepter de les regarder, ça va te permettre de te désidentifier. Ça veut dire que c'est vrai qu'on a tendance à croire tout ce, que nos pensées nous disent, entre guillemets. En tout cas, tout ce qui passe par notre tête, c'est la vérité, alors que pas du tout. C'est euh, juste des ressentis, et il y a beaucoup de choses, c'est ce qu'on appelle les histoires, qu'on se raconte par rapport à, à une émotion. Euh, et c'est aussi une forme de, de protection de notre système nerveux, de se raconter des histoires. Donc voilà, laisser accepter, quoi, accepter ses pensées, c'est vraiment... Euh, voilà, le début de, de la désidentification. Tu n'es pas tes pensées. Euh, tes pensées ne te définissent pas. c'est pas parce que tu rumines en ce moment que tu es quelqu'un de négatif et que euh, ta vie euh, est pourrie. Voilà. Donc ça, je trouve que c'est une étape quand même qui est importante. Alors pour ça, pour, euh, c'est vrai que dit comme ça, accepter ses pensées, euh, ça peut être simple à dire, comme toujours. Hein. J'aime pas trop balancer des, des choses comme ça sans, sans donner des outils pratiques. Parce que voilà... Si tout le monde savait faire ce qu'il disait, ben personne n'aurait de problème. Donc là, pour ça, moi, je sais qu'il y a des méditations sur les pensées spécifiquement qui vraiment aident parce que ça, ça nous permet de prendre de la distance. Alors, c'est toujours, comme je dis, c'est une pratique. Hein. C'est pas la première fois que tu t'assois, tu, tu veux méditer, observer tes pensées, y arrives, pas forcément. Mais en tout cas, c'est un très bon exercice. Même si c'est une minute, deux minutes, peu importe du temps, en fait. Petit à petit, tu t'y habitueras et... Et tu feras plus longtemps, mais vraiment euh, méditer sur ses pensées, c'est en fait, qu'est-ce que ça veut dire C'est un grand terme pour dire, euh, je me mets dans le silence, je ferme les yeux, je suis avec moi-même, je me connecte un petit peu plus à ce qui se passe en moi, et euh, grâce à ma respiration, grâce à mes ressentis corporels, je vais observer de façon neutre, le plus neutre possible en plus, en plus sans être dans la réactivité, la réaction, observer tout le cheminement mental, toutes les pensées qui passent. Et ça va permettre vraiment en fait, de prendre de la distance parce que tu... le fait d'observer quelque chose, c'est tu portes un regard dessus, c'est comme si tu étais observateur. Et observer, donc forcément, il n'y a, y a plus de fusion, on n'est plus collé à la pensée. Donc ça, ça aide énormément justement à prendre ce recul par rapport à tout le scénario qui se, que... qui se raconte là dans ta tête. Donc voilà pour cette astuce-là. Une autre astuce que je trouve aussi très intéressante et qui, moi, m'a vraiment beaucoup aidé c'est améliorer, penser à chaque instant ou chaque jour à améliorer son présent. Tout simplement, déjà, c'est sûr qu'en vivant le moment présent de façon plus sympa, on envisage le futur de façon plus sympa aussi. Et, euh, et aussi, ça nous permet euh, voilà, de se sentir apaisé et de prendre de la distance aussi sur notre passé. Parce que c'est ça l'histoire de la rumination, c'est qu'on n'est jamais dans l'instant présent, on pense au passé, quoi. en tout cas le passé euh, est totalement dans notre histoire d'aujourd'hui, et donc on rumine sans cesse, qu'est-ce qu'on rumine C'est le passé. Et du coup, ça nous fait voir le futur, notre avenir, de façon totalement négative, puisque... Notre futur est emprunt de ce passé qui nous correspond pas, etc. Donc, comment améliorer son présent L'idée, c'est de essayer à chaque instant, en tout cas de tenter de le faire, d'être là, d'être présent. À... Alors, je ne dis pas toute la journée, ce n'est pas ça, mais s'octroyer peut-être des moments de pleine présence. C'est-à-dire être là, maintenant, et apprécier ce qui se passe maintenant. Et Voilà, c'est un exercice. Alors, ça, c'est vraiment de la méditation de pleine conscience voilà, de, de toujours revenir à maintenant en observant. Et, et ce qui aide en fait à, à être dans le présent, c'est pour ça que j'adore l'outil de la respiration. Parce que le, le fait de, voilà, de t'intéresser, d'écouter ta respiration, d'observer l'air voilà, qui pénètre par tes narines, l'air que tu souffles par la bouche, ça te permet d'être là. Puisque la respiration, elle se fait à l'instant T, elle se fait maintenant. Elle se fait pas hier, elle ne se fait pas demain, elle se fait maintenant. Donc ça te permet vraiment d'être présent dans ce qui se passe maintenant. Donc tu as, voilà, as les exercices de respiration, parce que c'est les choses les plus simples. Tu as la méditation, que j'ai nommée tout à l'heure. Tu as le yoga aussi, qui s'y prête bien. J'en fais un petit peu, mais je ne suis, suis pas experte non plus. Et euh, la sophrologie, puisque c'est vraiment une méthode qui, qui est dans l'ici et maintenant. C'est quelque chose que j'emploie souvent dans les séances. Euh, voilà Nourrir l'instant présent, c'est s'octroyer ces moments, même si c'est 10 minutes dans la journée, où tu es pleinement là. Et à force, en fait, voilà, la pratique fera que tu apprécieras de plus en plus de moments euh, dans tes journées. Alors, il y a une astuce que je vais te donner qui est, pas, qui est pas forcément la meilleure, mais quand même, elle est salvatrice. Donc, je la donne quand même et moi, je l'ai beaucoup utilisée. Ça va être de se distraire. Aller s'occuper à un moment donné, quand tu es vraiment trop pris dans ta tête, que ça tourne en boucle et que tu t'arrives pas à t'en défaire, ben sortir, euh, appeler une copine, euh, aller boire un coup, euh, ben ça fait du bien. Et ça nous fait sortir de nos ruminations. Alors, c'est vrai que c'est une forme d'évitement par moment, mais pareil, on évite, on évite de se juger, c'est pas grave. Ouais, là, on évite. <rire> et c'est OK, parce que ça fait du bien. Au-delà du fait de passer un bon moment, c'est ça avec une copine mais, euh, mais ça permet aussi, à un moment donné, juste de se donner un peu de répit. Et enfin, pour terminer, mon ultime conseil, mon ultime solution, on va dire, serait de décider d'aller à la source de tes ruminations et de tes inquiétudes permanentes. Parce que s'inquiéter, en fait, c'est vraiment rester bloqué sur le passé. Ou sur le futur aussi et sans être vraiment pleinement conscient du présent donc quand je parle de rester bloqué sur le passé en fait le fait d'aller se faire accompagner de se faire aider en tout cas ça va te permettre vraiment de de percevoir de prendre conscience de tous les schémas passés qui font que aujourd'hui euh, tu les ramènes avec toi dans ton quotidien et que tu n'arrives pas à vivre pleinement ta vie aujourd'hui et surtout d'envisager les choses beaucoup plus sereinement beaucoup plus paisiblement et de la façon dont tu le souhaites sans être pris par, la, par ces tourments, pris par la négativité alors quand je parle d'accompagnement c'est bien sûr euh, ce qui te parle, comme tu as envie d'être accompagné, d'être aidé que ce soit seul ou euh, avec, euh, avec quelqu'un qui t'y accompagne, qui t'y guide donc moi ce que je connais, euh, je parle de ce que je connais c'est moi j'accompagne avec la sophrologie et le breastwork entre autres un peu de méditation aussi mais il y a plein d'autres formes d'accompagnement aussi qui, peuvent, qui pourraient te convenir. Et si toutefois tu as envie de commencer euh, seul, justement, à débrancher un peu ton mental, à aller un petit peu plus loin qu'une simple méditation, j'ai créé un programme récemment qui s'appelle « Bye bye anxiété et ». Et notamment un des chapitres euh, la semaine 2, il me semble, euh, je parle vraiment des pensées. Donc on se focalise sur ce mécanisme mental là de pensée et de rumination. Et ce programme en fait c'est un programme de six semaines, Alors, on parle de l'anxiété euh, essentiellement et du stress chronique et ça va vraiment englober euh, toute la thématique sur six semaines. Donc chaque semaine on a une thématique bien spécifique dont les pensées en l'occurrence mais tout le reste va se nourrir en fait va se servir et vraiment ça peut te soulager c'est un très très bon début je trouve j'ai déjà les premiers retours des clients qui l'ont commencé puisque le jour où j'enregistre ce podcast ils n'ont pas terminé encore donc si tu as envie en tout cas d'essayer je mets le lien de ce programme dans la page de ce podcast et sinon je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode